0: Hallo aus Paderborn. Und Moin aus Hamburg.
1: Ja, wir begrüßen euch zu unserer 55. Folge mittlerweile. Wir nehmen erstaunlicherweise heute mal nicht nachmittags, sondern ganz früh vormittags auf, am Morgen. Und zwar am 22. Schon, weil wir irgendwie morgen ganz viele Termine haben, glaube ich. Deswegen machen wir das heute einen Tag früher. Thema, wir machen weiter mit unserer Reihe zu den äh, Betroffenen, nein, <lacht> zu unserer DSGVO-Reihe und äh, insbesondere eben zu den betroffenen Rechten. Und ja, heute sind es, äh, machen wir mal ein paar davon zusammen, von Artikel 16 bis 21, weil die sich ganz gut auch so zusammen abhaken lassen und nicht jeder Artikel eine eigene Folge rechtfertigt.
0: Sag mal, bevor wir loslegen, hast du oder nicht, du, habt haben eure Mandanten auch... Post gekriegt wieder von mindestens einer der Google-Fonds kanzleien Es
1: nervt, es nervt ja. wirklich.
0: Lustig finde ich, dass jetzt äh, es war ja früher vorher immer für eine Person, die zwischendurch mal ihr Geschlecht gewechselt hat, für die abgemahnt wurde und jetzt ist es eine neue Person.
1: Genau, das ist einer der der Großen genau. Von dem haben wir auch mehrere schreiben und da verwechselt wechselt tatsächlich die Person, für die da diese Ansprüche geltend gemacht werden. Was ich einfach nochmal sagen will, deswegen finde ich es gut, dass du das noch mal ansprichst. Ähm, liebe Webseitenbetreiber, was auch immer, nehmt diese Google Fonts endlich raus, beziehungsweise nehmt sie nicht raus, sondern hostet sie lokal. Ähm, nicht, weil ich das jetzt aus Datenschutz nicht so schlimm finde, wenn man sie aus den USA herunterladen würde, aber es ist eben strittig, ob es zulässig ist und ihr erspart euch einfach eine Menge Arbeit und im Endeffekt, ja, irgendwie auch uns, weil wir uns sehr viel damit beschäftigen, dass äh, der ein oder andere Mandant es eben doch übersehen hat und auf irgendeiner Webseite, häufig sind es auch vergessene Webseiten, hat man mal für so ein Projekt so eine, so eine Sonderwebseite erstellt und da ist es halt dann noch drauf. Also durchsucht wirklich alle Webseiten und Unsere Empfehlung einfach, nehmt diesen Kram da endlich raus. Ja,
0: und durchsucht auch alle Unterseiten, weil was wir ganz häufig haben, ist, dass dann die Abmahnung doch noch kommt, weil auf Seite 97.000 irgendwo in den Tiefen des Blogs doch in irgendeinem Artikel mal google Fonts äh, vorbei. Vor genau, checkt das wirklich auch. Google
1: Recapture, ganz wichtig. Ähm, alle, wenn ihr es überall rausnehmt, Tools. nutzt das Google, was
0: hast du? Alle Tools. Alle Tools ja. mit Google-Hintergrund genau. und alle eigentlich Tools mit US-Hintergrund. Also auch CDNs und ähnliches. Das wird zwar noch nicht abgemahnt, aber das Risiko besteht genauso
1: wie bei Google. Ähm, nee, ist falsch. Ich habe für Google Warum? Recapture eine Abmahnung gesehen. Also, weil halt Ach so, sorry,
0: du hast nicht abgemahnt. Ja, das kann sein. Okay, aber die meisten ja. anderen Tools äh, ja, ja, genau. bergen das aber, gleich. Aber eben Risiko. nicht wegen
1: Recapture an sich, sondern Recapture wieder die Google Fonts reinbringt. Das ist der Hintergrund. Deswegen ja. wird
0: abgemahnt. Aber es könnte auch aus anderen Gründen abgemahnt werden, weil der, der Hintergrund... Ist ja, mhm.
1: ja genau, das ist das Schöne so ein bisschen, dass da noch keiner so richtig drauf gekommen ist, beziehungsweise, dass man dieses Feld Google Fonts halt erstmal aberntet und erst wenn man da fertig ist, dann wird man sich wahrscheinlich auf andere Dinge stürzen, aber das ist ein, auch ein genau, sehr guter Hinweis, denkt auch an andere US-Tools, alles was man nicht unbedingt braucht, äh, unsere Empfehlung, nehmt es einfach raus, spart Arbeit. Genau, noch ein ganz kurzes, schönes Thema. Äh, mir hat der BFDI, also der
0: Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, geschrieben, Herr Doktor, nee, Professor Dr. Ulrich Kelber. Und zwar hat er mir Merch geschickt, Merchandise-Artikel. Man kann im Internet äh, auf der Seite des BFDI zwei Pixie-Bücher bestellen. Man kriegt auch immer nur ein Exemplar pro Stellung oder pro jeder Besteller, alle BestellerInnen bekommen nur ein Exemplar von jedem Buch. Das eine mhm. heißt, was ist Datenschutz, das richtet sich so an sag mal, jüngere Jugendliche, so 12 bis 15 Jahre, würde ich sagen um zu erklären, was was Datenschutz ist. Und dann gibt es noch eins für kleinere Kinder, so im im, im späten Grundschulalter. Das heißt, das ist privat. Überschrift ist bei beiden die Datenfüchse. Und das sind echte pixi bücher aus dem entsprechenden Verlag, den ich jetzt hier nicht nenne, der die rausbringt. Und die finde ich wirklich niedlich. Ich weiß noch nicht, wer die kriegt. Aber ja, vielen Dank, Herr Kälber.
1: Ja, und die hast du dir zur Weiterbildung bestellt,
0: wahrscheinlich. Genau, für meine Kolleginnen. (lacht) Ui, das war gemein. Nein, wir brauchen die (lacht) alle nicht, die werden werden an Kinder verschenkt.
1: Nee, finde ich eine eine super Geschichte, genau, dass sie das da gemacht haben ja, weil gerade in dem Bereich Kinder, ich weiß ich habe das neulich erst mitbekommen, mit welchem Alter die dann alle schon Smartphones bekommen, ist da sicherlich nicht schlecht, wenn man auch ein bisschen was zu Datenschutz hört, auch in dem frühen Alter. Unbedingt, unbedingt,
0: ansonsten läuft das komplett schief. Ich glaube, es wird eine komplette Generation geben, alle die, die jetzt so äh, zwischen 15 und 25 sind, die werden komplett äh, ein Problem kriegen später, weil das gesamte Leben online verfügbar ist, sie auf nichts geachtet haben, weil es einfach keine Awareness gab und das kann noch zu Problemen führen, könnte ich mir vorstellen. Die haben keine Kontrolle über ihre Daten.
1: Ja, ja könnte auch. Wird äh, auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Ja, zurück zu unseren ganz profanen Dingen, glaube ich. Äh, genau, wir machen wir erstmal noch, noch ein bisschen Musik. Genau. <lacht> Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, Betroffenenrechte. Wir waren ja letzte Folge, haben wir das, den Artikel 15, das Auskunftsrecht, sehr erschöpfend behandelt. Heute, wie eben schon gesagt, machen wir so ein bisschen so einen Schnelldurchlauf durch die weiteren betroffenen Rechte, weil die eben doch nicht ganz ausführlich gibt's einfach nicht so viel zu sagen. Das erste Artikel 16 Recht auf Berichtigung. Ähm, so profan, wie sich der Artikel oder der, der die Überschrift anhört, ist es im Prinzip auch, wenn Daten falsch sind habe ich halt das Recht, dass die berichtigt werden. Klingt, wie gesagt, sehr ähm, profan, wo man denkt, das kommt nicht häufig vor, denken wir mal an die Schufa, es gibt da vielleicht noch einen einen Tobias Maus, der seine Rechnung nie bezahlt und schwupp äh, hast du negative Einträge in deinem Schufa-Account oder in in deiner Datenbank dort und dann muss die Schufa das halt ändern, wenn du zumindest glaubwürdig machen kannst, dass du es nicht warst. Genau,
0: und der Artikel 16 sieht auch vor, dass man gegebenenfalls mit ergänzender Erklärung seine Daten korrigieren oder vervollständigen lassen kann. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn die Systeme das nicht hergeben, dann müssen die irgendwie anderweitig meine Erklärung ablegen und berücksichtigen.
1: Ja, ich habe das mal so verstanden. Es kann ja Daten geben, da steht etwas drin, was in sich richtig ist, so. aber aufgrund von Unvollständigkeit ein falscher Eindruck entsteht. Und das ist, glaube ich, damit eher gemeint. Also die Berichtigung heißt nicht nur, da steht etwas Falsches, sondern weil Dinge fehlen, entsteht ein falscher Eindruck. Das war Artikel 16, mehr steht da eigentlich nicht drin. Genau. Der ist wirklich besteht nur aus, hat gar keinen Absatz, weil er eben nur aus einem Absatz besteht, dann wird er ja nicht nummeriert und das war's schon.
0: Dann gibt es das Recht auf Löschung, das ist Artikel 17. Vielleicht mal ganz kurz vorab, wir reden jetzt gleich über das Recht auf Löschung, wir reden das Recht über das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Früher zu alten BDSG-Zeiten hieß das mal Sperrung dann überspringen wir ein bisschen was nämlich über die Mitteilungspflichten, weil die kommen immer so nebenbei so ein bisschen mit rein, dann reden wir über das Recht auf Datenübertragbarkeit Artikel 20 auch extremst kurz und dann noch mal ein bisschen ausführlich über das Widerspruchsrecht Artikel 21, dann sind wir durch durch die Rechte der betroffenen Personen. Also 17. Recht auf Löschung. Haben wir ganz häufig, dass irgendjemand schreibt, "Äh, Mensch, ihr habt mir hier Werbung geschickt, also wir jetzt nicht, aber unsere Mandanten, ihr habt mir Werbung geschickt und das will ich nicht und bitte löscht sofort meine Daten. Und ja, das Recht auf Löschung ist ein bisschen ausführlicher beschrieben. Letztlich wird gesagt, wann Daten gelöscht werden müssen. Und das ist immer dann, wenn ich sie nicht mehr brauche. Und nicht mehr brauchen tue ich sie aus unterschiedlichen Gründen, weil ich meinen Zweck der Verarbeitung erreicht habe oder weil die Verarbeitung vielleicht sogar unrechtmäßig war, Punkt, das war es. Genau. Eigentlich die beiden Gründe, weil alle, dieses nicht mehr brauchen, ergibt sich dann aus unterschiedlichsten Voraussetzungen wieder.
1: Genau, ich denke, da brauchen wir auch nicht auf alle eingehen. Was ich eben noch interessant finde, ist, wir haben ja in der letzten Folge auch gesagt, dieses Auskunftsrecht das ist ein sehr, sehr mächtiges Recht, weil das, was am Anfang durchaus auch ein bisschen unterschätzt wurde. Und mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist, dass das beim Recht auf Löschung genau andersrum ist. Das ging ja, als die DSGVO kam unheimlich auch durch die Medien Recht auf vergessen werden, wenn ich jetzt nicht mehr will, dass meine Daten gespeichert werden, dann müssen die gelöscht werden. Und wenn man sich die Praxis jetzt mal anschaut, ich brauche ja sowieso immer eine Rechtsgrundlage so Und alles was vertraglich ist, dann habe ich Aufbewahrungspflichten, ich habe wie gesagt sowieso eine Rechtsgrundlage, warum ich das darf, das heißt in der Regel, oder ganz häufig, wenn einer mal wieder ganz sauer ist, dass wir seine Daten haben oder unsere Mandanten seine Daten haben und sagen sofort alles löschen, dann ist unsere Antwort, ja machen wir, irgendwann mal, wenn die Aufbewahrungspflichten abgelaufen sind. Und dann hätten wir aber sowieso gelöscht, weil das müssen wir sowieso machen, das heißt eigentlich ist es in der Praxis ein relativ zahnloser Tiger, dieses Recht. Du hast eben schon das eine Beispiel genannt, das häufiger vorkommt, eben bei Werbung, weil da willige ich ein, dass ich sagen wir mal Newsletter bekomme und wenn ich nicht mehr einwiege, dann muss ich eben auch gelöscht werden. Oder ich willige ein, dass mein Foto auf der Homepage erscheint. Wenn ich das nicht mehr will, muss es eben gelöscht werden. Aber das war es eigentlich auch schon. In den meisten anderen Fällen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir antworten in den meisten Fällen, ja, machen wir irgendwann, wenn wir es sowieso gemacht hätten. Natürlich höflicher ausgedrückt, aber sinngemäß ist ist das so die Antwort.
0: Ja, das stimmt. Es gibt noch eine weitere Antwort, die auch heißt, nee, machen wir nicht. Und zwar auch Werbung, (lacht) aber nicht, weil es eine Einwilligung gibt, sondern weil es vielleicht eine Postwerbung ist, also per Brief geschickt. Und auf Basis eines berechtigten Interesses besteht. Und da muss natürlich dann auch gelöscht werden. Das steht auch ganz klar mhm. letztlich in Artikel 21 drin. Da geht es um das Thema Direktwerbung. Und dann wird auch gelöscht. Aber ja, genau das ist es. Also die häufigste Antwort auf einen Löschwunsch ist, nö, zumindest nicht jetzt. <lacht> genau. <lacht> und das sorgt auch für viel, viel, viel Ärger. Also da gibt dann, da kann man ganze Brieffreundschaften hinten dran schließen mit den betroffenen Personen, die dann sagen, ich will aber und ihr müsst. Und dann anfangen uns die DSGVO zu erklären. Und ähm, wir hatten solche Diskussionen, die sind schon bis zur Aufsichtsbehörde gegangen, die uns dann aber unsere Ansicht bestätigt hat.
1: Ja, es ist einfach so, genau. Ja, ich denke, viel mehr gibt es zum 17. auch schon gar nicht zu sagen,
0: oder? Na, ja, Das Recht auf vergessen werden, hattest du eben noch erwähnt. Diese Weitergabeverpflichtung, die hm, hängt da ja auch ein ja, bisschen stimmt. mit drin. Ne? Also das heißt, ich muss, wenn jemand einen Löschanspruch geltend macht und der auch ausgeführt werden muss, dieser Löschanspruch, also wenn die Daten gelöscht werden müssen, dann bin ich auch verpflichtet, die Tatsache der Löschung allen Datenempfängern mitzuteilen. Das heißt, wenn ich die Daten weiter gegeben habe, aus welchem Grund auch immer, und ich bin verpflichtet, die Daten zu löschen, dann muss ich den Löschwunsch Weiter mitteilen an alle Empfänger. Das ist allerdings eine reine Mitteilungspflicht. Das heißt, ich muss Sie darüber informieren. Hallo, wir haben die Daten zu Person XY gelöscht.
1: Punkt. Bezieht sich im Prinzip auch übrigens ähm, auf, jetzt nicht nur auf Artikel 17 Löschung, sondern eben auch den 16er, den den wir eben schon hatten, Berichtigung oder auch den 18er, auf den wir gleich noch sprechen. Überall da muss ich die Empfänger tatsächlich benachrichtigen, dass hier was passiert ist.
0: Ganz wichtig, Benachrichtigung oder Informationspflicht. Keine Pflicht, das zu kontrollieren, keine Pflicht, das durchzusetzen oder
1: ähnliches. Das ist ein reines Fire and Forget. Genau. Jo, ja, Punkt. Löschung durch, oder? Genau, wollte ich sagen. Löschung durch, sind wir bei 18. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Du hast eben schon gesagt, Sperrung. Das heißt, es geht da so ein bisschen darum, äh, Ja, so, so ganz als, als Oberbegriff. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob derjenige die weiterverarbeiten darf und deswegen muss er sie erstmal sperren. Und da gibt es halt verschiedene Gründe, warum das vorkommen kann. Eins ist zum Beispiel, passt wieder so ein bisschen zu dem 16er, den wir eben schon hatten. Da wird die Richtigkeit erstmal bestritten, aber wir, wir wissen es noch nicht so genau. Wir müssen erstmal prüfen, äh, sind meine Daten richtig oder hat die betroffene Person Recht, die sagt, die sind falsch. Und dann muss ich aber erstmal sperren ich darf sie nicht in dieser vielleicht falschen Form weiterverwenden, sondern ich sperre sie. Was heißt das eigentlich? Naja, ich, soweit möglich sperre ich halt Zugriffsrechte, sodass sie eben nicht weiterverarbeitet werden. Dass halt irgendwo noch in, der, in der, im IT-System drin sind, ich kann sie wieder freigeben, aber sie werden erstmal für die Zwecke nicht mehr verarbeitet, bis dieser Fall eben geklärt ist.
0: Es gibt noch ein paar weitere Gründe
1: für die Sperrung.
0: Und das eine ist zum Beispiel, dass die betroffene Person es einfach verlangt Es könnte eine Löschung verlangt werden, aber vielleicht will die betroffene Person noch was mit den Daten machen oder braucht sie aus... Nachweiszwecken oder vielleicht sogar im Gerichtsverfahren, im Rechtsstreit oder irgendwo und kann dann die Sperrung stattdessen, also die Einschränkung der Verarbeitung verlangen und dann dürfen die Daten nicht gelöscht werden. Das heißt, wenn man sie dann löschen würde, wäre das tatsächlich ein Verstoß, der entsprechend auch zur Ahnung
1: kommen könnte und wahrscheinlich auch würde. Ja, finde ich total spannend, als ich das erste Mal gelesen habe. Wir sind quasi die, ähm, die Speicherstelle, der Cloud-Dienst für die, ähm, ja, für die Beweisführung der betroffenen Person.
0: Naja, die Daten hatte ich ja vorher schon und offensichtlich hatte ich sie vielleicht auch gegen den Wunsch oder Willen der betroffenen Person. Und sei es nur die Tatsache, dass ich sie habe oder weil sie inhaltlich nicht äh, so gefielen. Ja, dem, ja, aber trotzdem, so ich
1: muss sie nur speichern, die betroffene Person. Also, den, den C finde ich ja ganz spannend. Der mhm. Verantwortliche, die Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr länger benötigt, die betroffene Person, Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen noch benötigt. Mhm. Das heißt, die betroffene Person will mich verklagen und dann muss ich die Daten auch noch vorhalten, damit sie, ja. sie nicht, falls sie sie
0: verliert. <lacht> oder will jemanden verklagen. Ich stelle mir Natürlich. vor, so also der Telefonanbieter muss mit einmal den Verbindungsnachweis noch länger speichern, mhm. weil ich ein Gerichtsverfahren gegen meinen Stalker Irgendwie einleiten. Ich
1: bin so der der ausgelagerte Cloud-Dienst zur ähm, Beweismittelsicherung. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. So, So, und dazu gehören aber auch so Sachen wie, ähm, das das steht hier nicht explizit drin, das ergibt sich eher aus aus dem Gesamtkontext, dass, wenn ich Daten nicht mehr länger brauche, aber, also, wenn ich zum Beispiel verpflichtet bin, sie zu löschen, aber nicht lösche, weil ich Aufbewahrungspflichten habe, dann muss ich die Daten auch sperren und darf sie nur noch zu dem einen Zweck, für den die Aufbewahrungspflicht gilt, die Daten wieder hervorkramen, war das ja, ja. Aber das Definitiv. ist ja
1: hier, würde ich jetzt sagen, kein Recht in dem Fall, sondern einfach, dass ich Zugriffsrechte ja immer möglichst restriktiv gestalten muss und wenn ich eben nur noch aus Grund von Aufbewahrungspflichten speichere, dann darf ich eben auch nur noch zu diesem Zweck darauf zugreifen. Also da würde ich sagen, das ist einfach ja. ein Recht, das sich eben aus der, dem Datenminimierungsprinzip ergibt. Mhm. Okay, ganz wichtig
0: ist eigentlich noch der letzte Absatz in Artikel 18, nämlich, dass Wenn ich die Sperrung oder die Einschränkung der Verarbeitung aufhebe, also wenn ich dann doch was mit den Daten mache, dann muss ich die betroffene Person vorher darüber informieren. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ich dann irgendwann zum Beispiel zur Löschung komme, muss ich der Person schreiben, Achtung, Jetzt löschen wir die Daten und spannend finde ich, und das ist an vielen Stellen so, das ist auch bei der der Zweckänderung zum Beispiel so, ich muss zwar vorher informieren, aber es ist keine Frist genannt. Das heißt, ich kann sagen, ich schicke jetzt die Mail raus mit Achtung, wir löschen jetzt deine Daten und eine Stunde später lösche ich die Daten und wenn die Person innerhalb dieser einen Stunde das nicht äh, gemerkt hat und gesagt hat, nee, aus folgenden Gründen dürft ihr nicht oder ähnliches, dann sind die Daten weg. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass hier keine vernünftigen Fristen genannt sind, damit man da so ein bisschen, da die Information nützt nichts, dass sie vorher kommt. Das hätte man sich komplett sparen können, weil die Frist fehlt.
1: Ja, klar. Wobei, das ist schon interessant. Die Löschung ist das Einzige, wo etwas Irreversibles dann auch passiert. In allen anderen Fällen, wenn ich jetzt ja. einfach nur die Einstellung aufhebe und die Daten wieder weiterverarbeite, dann könnte ich ja wieder Einspruch erheben. Ja,
0: nur das vielleicht habe ich dann schon was gemacht, was mhm. gegen den Willen der Person ist kann ja durchaus sein.
1: Ja, aber das Risiko, dass ich das, äh, da eine unzulässige Datenverarbeitung mache und dass ein Bußgeld nach sich, die, die bleibt ja trotzdem bei mir. also dann finde ich jetzt stimmt. nicht so schlimm, aber das Beispiel mit, mit der Löschung, das ist natürlich gut, ähm, weil da, wie gesagt, der Prozess irreversibel ist, dann, dann mhm. kann ich die Daten nun mal nicht wieder herholen. Außer ich habe die Datensicherung wie fast jeder, in der ich eh nicht löschen kann. Genau. Ja, sind wir mit dem 18er durch, dann in den 20er, 20er, den finde ich auch sehr, sehr spannend. Recht auf Datenübertragbarkeit heißt im Prinzip, ich habe das, soll, so ist die Idee, das eigentlich gar, kommt gar nicht so sehr aus dem, aus dem Datenschutzrecht, diese Regelung, sondern aus der, der Idee, die DSGVO hat ja auch das Ziel, den, den freien Datenverkehr in der Europäischen Union zu sichern und aus dieser Ecke kommt das eher, oder zu gewährleisten, nicht zu sichern. Das heißt, ich soll das Recht haben, Daten von einem Dienstleister, wobei es nicht auf Dienstleister beschränkt ist, aber das ist die Idee dahinter, auf einen anderen Dienstleister sehr einfach übertragen zu können. Also das heißt, ich gehe an Facebook als Beispiel, sage, ich hätte gern all meine Daten und kann die dann in ein anderes soziales Netzwerk importieren, dass so die Idee dahinter steckt. Und das, so steht es in Artikel 20 drin, soll gewährleistet sein in einem gängigen, maschinenlesbaren Format, glaube ich, so steht es genau drin. Und optimalerweise sollen die das sogar untereinander können, direkt eine Übermittlung möglich machen, dass es gar nicht über mich läuft, dass heißt, ich kriege die Daten, muss sie dann zum neuen Dienstleister wieder hinschicken, sondern gedacht ist sogar, dass sie das direkt untereinander austauscht, wenn ich das möchte.
0: Genau. Wobei du auch das Recht hast, als betroffene Person die Daten direkt zu, selbst zu bekommen. Ja, ja, schon klar. schon Auch, beides, auch, das, genau. auch das ist möglich. Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, dass überhaupt nichts weiteres dazu eigentlich drin steht, was zur Folge hat, dass ich also jetzt Facebook beauftragen kann, die Daten an meine neue Kfz-Haftpflichtversicherung zu schicken. Und die müssen <lacht> das machen. Es gibt ja auch noch keinerlei, jedenfalls keine mir bekannten Gerichtsurteile oder ähnliches dazu. Und ich habe genau ein einziges Mal seit Beginn DSGVO erlebt, dass Artikel 20 überhaupt in Anspruch genommen worden ist. Und das war ein Fall, wo ich sage, das oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Das war wirklich jemand, eine Person, die hatte gar keine Ahnung davon, wofür das ist. Und die hat es auch offensichtlich nur gemacht, um zu ärgern. Weil es kam erst ein Auskunftsanspruch, dann kam Datenübertragbarkeit, dann kam Löschung, dann kam dies, dann kam jenes. Und es war so ein wildes Um sich schießen mit betroffenen Ja,
1: genau. Das ist also auch in meiner Erfahrung das Einzige, wozu das bisher benutzt wird. In der Praxis klappt das halt einfach nicht. Also jetzt, wenn wir so etwas Strukturiertes nehmen, wie jetzt sagen wir mal zwei so, so, so kostenlose E-Mail-Anbieter, da könnte man sagen, da geht es vielleicht noch. Ich könnte mich auf ein Format einigen, wie ich so ein E-Mail-Postfach eben extrahiere und irgendwo wieder importiere. Aber die haben sich ja nicht, nicht geeinigt. Also ich wüsste auch da jetzt nicht, wie das klappen würde, die, um einfach mal einen Namen zu nehmen, aus Gmail die in web.de reinzukriegen. Also ich jedenfalls nicht vollst-
0: so vollständig, wie das hier geregelt ist, was Man muss ja irgendwas exportiert kriegen.
1: Genau, und wieder importiert kriegen. Das wird schon vielleicht irgendwie klappen, aber so wie wie es hier gedacht ist, dass ich komplett mein Postfach da wieder habe. Was ist eigentlich mit mit, mit Log-Dateien? Gehören die auch dazu? Das ist auch noch eine interessante Frage. Muss ich also quasi meine Historie dann auch sogar bei dem neuen Dienstleister wieder haben? Speichern die überhaupt die gleichen Daten wie wie der vorherige? Alles nicht geklärt. Also ich kenne tatsächlich keinen einzigen Fall, wo das jemals äh, erfolgreich verlangt und auch funktioniert hätte. Aber es gibt das Recht und ich glaube, um jemanden zu ärgern, ist es recht brauchbar.
0: (lacht) Ja, wenn auch sinnlos, weil letztlich kriege ich beim Recht auf Datenübertragbarkeit weniger Daten als beim Recht auf Auskunft. Das heißt, wenn ich richtig ärgern will, dann stelle ich eigentlich eine Auskunftsanfrage. Und das Dumme ist, wenn ich die Auskunft bekommen habe, dann macht Datenübertragbarkeit, zumindest mit äh, Übergabe der Daten an mich selbst, als betroffene Person, keinen Sinn mehr, weil die habe ich schon im Rahmen der Auskunft gekriegt.
1: Ja, das stimmt. Das Ärgernis glaub geht, glaube ich, da eher in eine andere Richtung, dass ich halt sage, nö, in dem Format kann ich die ja bei dem anderen Dienstleister nicht hochladen. So, das löst das Problem, dass ich über diese, ja, natürlich. Über die, wobei, diese Idee wobei Druck mache, nicht über die Menge an Daten. Das wobei
0: das was. Format ja so allgemein ist, nämlich ein strukturiertes, gängiges und maschinenlesbares Format, dass ich im Zweifelsfall alles als äh, CSV-Datei rausgeben kann. <lacht> <lacht> ja. und, und auch ein PDF ist ein strukturiertes, gängiges, maschinenlesbares Format. Also von daher, es ist es schon, 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 schon schwierig, finde ich, da dann zu sagen, nee, das ist das falsche Format, ich hätte gern anderes. Ja, ja,
1: zumal dann ja auch steht, äh, sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln. Das heißt, wenn man es mal genau liest, äh, die können nicht verhindern, dass ich es jetzt eben von dem einen, an den anderen übermittelt, aber steht nicht drin, dass der es auch schaffen muss, das einzulesen. Man muss auch ähm. dazu sagen,
0: ganz kurz, das finde ich gerade ganz wichtig, Wofür gilt das überhaupt? Es gilt nämlich nur für Daten, die auf der Rechtsgrundlage Einwilligung oder Vertrag beruhen. Alle anderen Rechtsgrundlagen... Die Daten brauche ich schlichtweg nicht rauszugeben im Rahmen der Datenübertragbarkeit. Also wenn ich zum Beispiel eine Verarbeitung habe, die auf dem auf berechtigten Interesse fußt, die mhm. Daten muss ich nicht rausgeben im Rahmen der Datenübertragbarkeit. Und auch nur noch die Daten, die
1: mir von der betroffenen Person zur Verfügung gestellt worden sind. Also das schränkt den ja. Datenumfang immer weiter ein. Das ist so, genau. Also von daher ein in der Praxis einfach sehr irre- irrelevantes Gesetz bisher aus der, aus der praktischen Erfahrung wenn dann eher, um jemanden zu ärgern. Genau. Sehr
0: schön, dass wir jetzt irgendwie zwei Minuten oder drei Minuten darüber gesprochen haben und in unserer mehrstündigen Vorbereitung, die wir gestern Abend und heute Morgen durchgeführt haben, beschlossen haben, wir sagen eigentlich gar nichts zu. Ja, genau.
1: Wir <lacht> Aber haben auch nur gesagt, wie irrelevant es ist. Also wir sind uns ja schon ein bisschen <lacht> noch treu geblieben. <lacht> Lass uns über das Widerspruchsrecht sprechen. Genau, Widerspruchsrecht. Ja, ja Artikel 21.
0: Kennt ihr alle. Und das, das Schlimmste ist erstmal. Ich widerspreche, ich widerrufe. Das ist ja schon mal erstmal vielleicht eine genau. kleine Abgrenzung. Widerrufsrecht bezieht sich auf Einwilligung und Widerspruchsrecht bezieht sich auf eigentlich rechtmäßige Verarbeitungen, die auf Basis eines berechtigten Interesses ähm, oder noch auf ein, zwei anderen Rechtsgrundlagen, die für uns aber nämlich nicht, nicht, nicht wirklich relevant sind, also zum Beispiel, ich ja, glaube, ja, öffentlich- sowas, ja, irgendwie ja, ja, sowas, genau. ja, ja. Äh, basieren. Also für, für, für Unternehmen aus der freien Wirtschaft, die keine Behörde sind, ist ausschließlich das berechtigte Interesse an der Stelle relevant. Das heißt, sobald die Rechtsgrundlage was anderes ist als das berechtigte Interesse, geht ein Widerspruch schon gar nicht mehr. Und dann wird der Widerspruch noch eingeschränkt und eingeschränkt und eingeschränkt in den gesamten restlichen, ähm, wie heißen sie, Absätzen des Artikels. Und ähm, letztlich ist es so, ich muss begründen, warum... Okay ist, dass ich dagegen widerspreche. Also einfach nur widersprechen reicht nicht, es sei denn, ich widerspreche gegen Direktwerbung, also zum Beispiel Briefpost oder ähnliches, die ich kriege. Das geht ohne jegliche Begründung. Ansonsten muss ich das Ganze begründen mit einer besonderen Situation, in der ich mich als betroffene Person befinde. Und da gab es in der Vergangenheit relativ
1: viel Diskussion. Was bitte sehr ist denn so eine besondere Situation, in der man sich befindet? gibt ja so ein bisschen Beispiel? Also, wir müssen ja wirklich, wie, wie du schon sagst, erstmal eine äh, zulässige Verarbeitung finden. Das heißt, ich mache irgendetwas aufgrund von berechtigtem Interesse. Vielleicht veröffentliche ich, das wäre so ein Beispiel, das mir vielleicht einfällt. Es gibt ja bestimmte Dinge, Fotos von öffentlichen Veranstaltungen, die ich veröffentlichen darf. Das mache ich jetzt. Und jetzt ist da aber ein, ein, ein Promi drauf oder jemand, der, der ähm, gegen den es Morddrohungen gibt. Und der sagt jetzt aufgrund meiner individuellen Situation, dass es gegen mich nämlich Morddrohungen gibt, möchte ich nicht, dass man weiß, dass ich auf dieser Veranstaltung bin oder war und dass von mir dieses Foto veröffentlicht wird. Das wäre so für mich zum Beispiel, dass eigentlich ganz gut passen würde, oder? Wahrscheinlich schon, ja,
0: irgendwie so eine Situation. Das sind immer sehr drastische Situationen, üblicherweise, die da äh, zustande kommen.
1: Ich muss wirklich sagen, also es geht darum, die Verarbeitung an sich ist zulässig, aber für mich gibt es besondere Umstände, warum es für mich eben nicht nicht zumutbar ist, dass diese Verarbeitung stattfindet. Und deswegen darf ich eben widersprechen. Das ist so das, was in dem Absatz 1 steht. Zwei hat es auch schon gesagt Direktwerbung, weil das ist ja auch ganz interessant, ähm, es gibt ja diese E-Mail-Werbung, wo man sowieso nur, an, per, Einwilligung, die nur per Einwilligung zulässig ist, aber die postalische Werbung ist ja einfach so zulässig. Und, äh, aber dennoch habe ich eben ein Widerspruchsrecht, das heißt so ein Widerspruch muss umgesetzt werden. Genau und da gibt es auch kein Wenn und
0: Aber, das ist völlig bedingungslos in dem Fall, wenn es um, um Direktwerbung geht, das muss
1: einfach gemacht werden. Ich kann sagen, ich will nicht mehr und dann darf auch nicht mehr. Genau, da gibt es auch so schöne Beispiele. Es gibt ja diese, diese postalische Werbung, die wirklich personalisiert zugeschickt wird. Ein Brief, das heißt, irgendwo hat der Versender auch meine Adresse. Aber es gibt ja auch so, so, so Sendungen, die einfach so an, an alle Haushalte in dem Viertel gehen, die einfach so eingeworfen werden. Und auch da gibt es irgendwie ein, zwei Urteile. Das muss der irgendwie hinkriegen, wenn ich widerspreche.
0: Ja, wobei ich mir im Zweifel, also wenn das nicht eigentlich nicht adressiert ist, dann haben wir ja schon mal keine Verarbeitung personenbezogener Daten mehr. Dann sind wir hier aus dem Widerspruchsrecht raus, meiner Meinung nach. Aber dann haben wir ja diese schönen Aufkleber, die ich auf den Brief Kasten pappen kann. Ne? Ja, klar. Wo, aber der, in, in dem, in dem Beispiel wollte der halt keinen Aufkleber,
1: gibt. also das Recht mit dem völlig äh, Unpersonalisierten natürlich nicht, aber der hatte dann, der hat ich habe keine Lust auf den Aufkleber, der ist so, sieht so hässlich aus auf meinem Briefkasten und dann mussten die das irgendwie anders lösen, das Thema.
0: Ja, manchmal, also dann fängt man an, Negativlisten zu führen, wo man genau. die Leute drauf einträgt und dann, dann meistens ist es ja so, ich will keine Werbung von, mehr von euch haben und ich verlange, dass ihr sofort alle meine personenbezogenen Daten löscht und die Antwort ist, ja, können wir machen, Aber dann, wir kaufen die Adressen einmal im Quartal ein, dann haben wir die im einem Quartal wieder. Und wir können das nicht prüfen, wenn wir deine Daten löschen, weil wir nichts haben, wogegen wir abgleichen können. Möchtest du nicht vielleicht lieber, dass wir dich auf unsere Negativliste nehmen? Und da gibt es dann viele, die verstehen diese Frage gar nicht mehr oder wollen sie nicht verstehen und gehen dann wirklich hoch. Und dann hat man dann auch da wieder größere Diskussionen. Nein, ich will, dass alle meine Daten gelöscht werden. Und ein Vierteljahr später Mhm. hat man dann die Beschwerde, warum schreibt ihr mich schon wieder an? genau okay, und das ist also ähm, da Dann muss man es noch
1: gut dokumentiert haben dass man noch weiß warum es so ist
0: genau das ist das nächste man teilt natürlich mit dass man die Kommunikation die Korrespondenz nenne ich es mal zur rechten Wahrnehmung der betroffenen Person natürlich speichert und zwar für für zwei oder drei Jahre, je nachdem, worauf man sich stützt und erst danach löscht. Und auch da kann man wieder größere Diskussionen haben, weil es hieß, ich will aber, dass ihr alle meine Daten löscht. Und auch das sind Dinge, die wir schon schon, schon mehrfach mit der Aufsicht besprochen haben, die da ganz eindeutig unsere Ansicht auch bestätigt hat, mehrfach schon und die mittlerweile sogar Empfehlungen rausgibt, wo wo drin steht, ähm, bitte informiert doch die Leute darüber, dass ihr sich auf eine Negativliste setzt und äh, ähnliches. Also von daher, das ist schon was, wo man sich ganz schön streiten kann, völlig sinnloserweise, weil man eigentlich genau das macht, was im Sinne der betroffenen Personen
1: ist, die ja, ja, genau, es aber häufig genau. nicht verstehen. Man versucht ja nur irgendeinen Ansinnen möglichst gut umzusetzen, aber komplett alles zu löschen und nie wieder Werbung zu bekommen, genau das geht halt nicht. Das ist das Einzige, was nicht geht. Alles andere würden wir ja realisieren. Genau. Aber diese Kombination eben nicht. Aber zum Glück, wie du es eben auch schon sagtest, sind die Behörden da, so ist auch meine Erfahrung oder unsere Erfahrung, sehr, sehr ähm, pragmatisch. Und in irgendeinem Gespräch mit einer äh, Mitarbeiterin von der Behörde wurde mir auch mal gesagt, dass die da auch durchaus sehr genervt sind, weil sie sich zu 50, 60 Prozent eben nicht mit Dingen beschäftigen, wo es jemandem wirklich um den Datenschutz geht, sondern wo es jemandem darum geht, irgendwie einem eins, eins reinzudrücken, mhm. was dann für alle Beteiligten viel Aufwand bedeutet und da am Ende in den meisten Fällen auch gar nicht so viel rauskommt oder sogar gar nichts mehr rauskommt. Genau,
0: das ist einfach ein Verfahren, manchmal auch gerne langwieriges Verfahren, wenn die Leute dann anfangen zu diskutieren und den Aufsichten und den Datenschutzbeauftragten die Welt erklären zu wollen und am Ende ist das ja ist aber eigentlich immer das gleiche und das ist <lacht> frustrierend, das kann ich gut verstehen.
1: Ja,
0: ja ich glaube, wir sind durch und
1: heute auch mal halbwegs in der Zeit, oder? Ich habe nicht ja. gestoppt,
0: gebe ich zu. Nee, ich habe gestoppt, aber ich sehe sie nicht mehr, weil irgendwas auf meinem Bildschirm erschienen ist. Warte mal. Ja, wir sind hervorragend in der Zeit. Nein, wir sind schon wieder sehr lang. Wir sollten okay. auf jeden Fall Feierabend mal also Schluss machen jetzt. <lacht> genau. Dann lass uns Schluss machen. Gut. <lacht> Vielleicht noch drei Worte zur nächsten Folge. Die nächste Folge hört ihr dann am 8. Dezember. Am 8. 12. Genau. genau. Oder ab 8.12. Morgen 6.10 Uhr, wie immer. Und die letzte Folge dieses Jahres am 22.12. Das heißt, wir müssen uns langsam auch mal die Weihnachtsthemen überlegen. Bis dahin, gute Zeit, viel Spaß mit Datenschutz, bestellt euch die Pixi bücher vom BFDI und bis, ja, bis dann.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss.